0: Krásný dobrý den u dnešního dílu přímáku, který výjimečně vysíláme živě tady ze studia Sport CZ. No a samozřejmě i dnes tady máme velice zajímavé hosty. Bude tady trenér František Straka. Ahoj. Ahoj. A je tady taky redaktor Sportu CZ Martin Mlša. Ahoj Martin. Ahoj dobrý den. Vynovat se pochopitelně dnes budeme českému národnímu týmu i proto je vysílání přímáku dnes trošku netradičně V úterý náš postup dá se říct na poslední chvíli na fotbalové euro. Tak jak by jak bychom popsali vlastně ten náš postup vydřený, šťastný, zasloužený, nebo jak bychom to vlastně vůbec mohli Franci nazvat? Já si myslím, že všechno, co si řekl, tak tam asi patří. Jo, když, když já
1: to vím asi takhle, když, když nám nalasovali skupinu, tak já jsem si říkal, tu projedeme, paníž máme akorát dva favority, a to jsme my a Poláci. Vůbec jsme nepočítali z Albánie. když jsme pak věděli, jak je udělali progres. S Mohlasky už vůbec ne. Takže uh, pro mě to bylo dost takové překvapení, že jsme se opravdu dost natrápili. Natrápili jsme se, ale zase nedostane OK. Uh, Králiči si se ní až po a to jsme teda dokázali za pám, že jsme se dostali na Euro do Německa, poněvadž uh, jinak to bude i moje srdeční záležitost. to je jedna věc. Druhá věc je, že německé uh, massmedia hodně taky uh, sledovali naši skupinu, takže uh, musíme být spokojní s tím, že jsme postoupili. To, v jednu, v jednu, v jednu, to nevypadalo až tak dobře. Uh, hlavně po, t- po tom zápase s Albánií uh, jsem si říkal, že až Mária teď přijde, asi pravděpodobně nějaký moment toho, že se nám to úplně rozpadne, ale uh, zabrali jsme v pravý čas.
0: Mm-hmm.
2: Pořád je to postup ještě po skupině. Vešli jsme se na ta dvě postupová místa, takže můžeme říct, že cíl byl splněn. Já bych se asi přemlouval za to slovo vydřený, protože nebylo to, nebylo to úplně stoprocentní. Přiznejme si, že nám k tomu pomohli i Poláci, kteří nebyli během kvalifikace v úplně top formě, ale jak říkám, pořád je to ještě postup v rámci skupiny. Nemuseli jsme jít do baráže. A tam, tam se pak trápit v březnu, takže hmm. ještě, ještě tenhle ten fakt je, je celkem jako v pořádku. Samozřejmě otázka je, co bude dál, protože národní tým je bez trenéra, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. O tom určitě
0: mluvit dneska budeme. Já bych jen doplnil, že Češi po 8 se dostali na euro, tudíž na všechny, na které jsme vlastně mohli. E, začneme trošičku od konce, protože hned po konci utkání tak se stala věc, která se, troufnu říct, moc asi ve světě nestává, že trenér týmu, který dokázal postoupit na Euro, oznámil i hned po konci utkání, že spolu s realizačním týmem už nebudou pokračovat u národního týmu. Tak je to Franci překvapivé, anebo se to tak nějak dalo čekat?
1: Já bych řekl, že to bylo asi tak 50 na 50, protože Jarda byl pod neskutečným tlakem a hlavně po těch zápasech, které se nám moc nepovedly tak se neustále opakovali uh, určité uh, možnosti, jestli zůstane, nezůstane. Uh, bylo to na přes, přestřesu neustále, takže v tomto pohledu si myslím, že už bylo všechno, tak nějak, uh, ještě když jsme začali ten zápas, už uh, se dá říct uh, jasný, že Jarda nebude pokračovat. Já se mu nedivím, protože ten tak byl tak obrovský na jeho personu, sám jsem to zažil, vím, jaký to je a s, těle, s těle tím se umět vyrovnat, to není jednoduchý. Takže pro mě to byl uh, samozřejmě i šok, že uh, se tohle to stalo. Přece když trenér dokáže dostat manchafta na Euro, tak by měl pokračovat, ale my sami dobře víme, co tomu předcházelo. Že tam byla akorát smlouva do konce té kvalifikační mm-hmm. skupiny a pak až teprve by se jednalo dál, jestli by Jarda zase pokračoval nebo ne. Takže z tohleto pohledu i to chápu, co udělal, protože kdyby pak se mělo jednat o tom, jestli bude nebo nebude, tak by to možná ještě bylo daleko pro něj, samozřejmě pro celý ten realizační tým horší.
2: Já jsem upřímně čekal, že spíš za sebe nechá rozhodnout výkonný výbor. Musím říct, že mě trenér těmhletím rozhodnutím překvapil. Na druhou stranu si myslím, že je potřeba i tohleto gesto jako ocenit, že že prostě z toho odešel, sp- jednak samozřejmě splnil cíl, postoupil na euro, ale ta situace, ta situace kolem toho týmu byla tak napjatá, to dusno bylo tak velké, že jako přesně jak říkal pan Strka, chápu ten krok, že prostě vyklidil to pole.
1: Jada si zaslouží stoprocentně respekt, mm-hmm. ale já si myslím, že ten poslední exces tomu zároveň nahrál mm-hmm. a to bohužel by ten bod asi taková ta poslední tečka do tohle toho, jak to absolutně zapadalo. Takže já si myslím, že Jarda udělal naprosto správně.
0: K tomu se vlastně taky ještě dneska samozřejmě dostaneme. Pojďme si ale říct, byl vlastně Jaroslav Šelhavý úspěšným trenérem reprezentace. Když to schrneme, já tady mám bilanci 59 utkání, z toho 28 výher, 10 remis a 21 porážek. Samozřejmě neúspěšný postup na mistrovství světa, což... Úplně nevím, jestli brát jako výrazný neúspěch, ale když bychom to shrnuli, byl Franci podle tebe tedy úspěšný trenér u reprezentace.
1: Já jsem si, že Jarda ukázal opravdu, že byl tou správnou personou, on nás dvakrát dostal na Euro a to se počítat. Jedna věc je, to jsou ty data, které tady máš, a druhá věc je ta samotná realita. Byl jsi tam a nebyl jsi tam. Takže já si myslím, že Jarda zanechal určitě tady výraznou stopu a podíval se na dvou postupech na, na, na Evropu.
2: Mm-hmm. Určitě to byl úspěšný trenér, reprezentace. Zmiňovali jsme dva postupy na euro, to se, to se počítá vždycky. E, ale ke konci si myslím, že když si pomůžu příměrem ze života, tak se ten jeho vztah s hráči možná trošku přechodil. Jo, už už tam možná jako trošku přestalo fungovat. A ta horečka ta sobotní noci v Olomouci možná byla jenom takovým jako vyvrcholením. Vyvrcholením prostě těch věcí, co se, hmm. co se kolem toho národního týmu děli a zmiňoval to i pan Strakanu. Takže pro, pro já to, znám, to, já jdu to, velice může dobře. Šlo k tomu, že odešel.
1: Já znám, já velice dobře a uh, my jsme spolu pracovali, já vím, co to je za člověka. to je hmm. opravdu velice seriózní borec, který opravdu nemá ve zvyku nějakým způsobem řvát nebo někoho diskriminovat. To není jeho styl. On je to trenér, který vždycky hledal dialog když byl nějaký problém. Ale uh, to, co se stalo, to bylo tady správně zřečeno, to je ten exces, který se stal, uh, tak to, to byl vrchol něčeho. To, opravdu to se nesmí stát uh, na této úrovni, uh, když už pak i uh, mass media venku v Německu, v Anglii, uh, to glosují, co se stalo, i když jsme postoupili tak je to obrovská škoda v jedné věci, poněvadž ti hráči, kteří to udělali, ty by si měli uvědomit, co způsobili. To je náš image. To je určitý respekt. Respekt k fanouškovi. Respekt těm všem lidem, kteří pracují kolem toho fotbalu. A tohle to se stane. A ty to zahodíš dva dny před tak důležitým zápasem, kde ty nevíš, jestli to zvládneš a nebo ne. Tak tohleto všechno jsou... Správně řečeno, tady takový ty body k tomu, proč Jarda určitě asi udělala ten, ten závěr taky.
0: Hmm. K tomu tématu, k tomu excesu, jak už jsme tady několikrát zmiňovali, se dneska ještě dostaneme. Nicméně čekali jste, že to rozhodnutí přijde okamžitě v rozhovoru po zápase? Nečekali jste třeba, že si to třeba nechá trenér ještě rozležet a nějakým způsobem nechá rozhodnout výkonný výbor? Protože hned takhle po zápase to vlastně říct po úspěšném, to opravdu není moc obvyklá situace ve světě fotbalu. Já si myslím, že jak jsem říkal, podle mého názoru už
1: to předem bylo dávno rozhodnuto. I kdyby ten zápas nevyšel, a nebo vyšel, mu vyšel, ale přesně kluci už věděli, že budou končit a že nepoudal.
0: Pojďme se tady rovnou možná dostat k otázce, která všechny bude zajímat. E, rovnou to řeknu z ostra, ale kdo tedy povede český tým na Euro? Kdo by to měl vlastně být? To necháme na výkonném
1: výboru. Já si myslím, že určitě asi dostávají X-Men, jestli to bude trenér od nás, anebo dokonce se už, slyšel jsem hlasy, že by to mohl být i trenér ze zahraničí. Já se spíš Přikláním k jedné věci a to je to, aby to byl trenér od nás, poněvadž na to, až v podstatě nemáš ani moc času. Za chvilku máme tady oiro a potřebujeme trenéra, který zná naše prostředí, zná naši mentalitu, zná hráče a tak dále. Takže v tom směru uh, musí přijít kluk, který se umí v tom dobře pohybovat a má respekt hlavně. Koho
0: bys tam rád třeba viděl? Ty já, já, já
1: ti řeknu jednu věc. Já nechci někoho nejmenovat. Mm-hmm. To znamená, Já nechci někoho diskriminovat, řekl bych třeba dvě, tři jména a ostatní by si mysleli, ježiš mera, proč neřek třeba mě, tak já to spíš tak nějak diplomaticky řeknu, ať to rozhodne výkonný výbor podle toho, kdo tam bude přesně pasovat. To znamená trenera opravdu, jak jsem říkal. Osobnost, disciplína, nadšení, elán, musí mít náboj v sobě tenhle ten člověk, která teďka půjde ohodně, teď jsme se dostali neohiroli pojďme ten fotbal zase posunout někam dál, pojďme udělat ten další krok s tím, že to nebude jenom ta skupina, ale aby jsme se zase dostali do playoff a tak dále. Mančat na to máme, já jsem mm-hmm. o tom přesvědčený, že kvalitativně na to máme, korát potřebujeme teďka to nejdůležitější. Pohodu, kluky, který opravdu budou mít tohleto tady, který když tam vemou na sebe ten dres, tak budou dýchat Za nás, za fanoušky, za všechny a to se musí pak ukázat na na tom ojdu a já doufám, že to tak bude.
0: Martine, od tebe přeci jenom už konkrétní jméno budu chtít, protože ty seš tady doma na Sportu.cz, takže měl by to být třeba Lavička, Svědík, Bílek nebo třeba někdo jiný úplně. Já jsem si všechny ty jména, co si zmiňoval, tak do toho seznamu těch
2: potenciálních kandidátů určitě pasují. Já si myslím, první volba určitě bude mezi tím, jestli, jestli Čech nebo Cizinec, jak už tady říkal pan Straka, jestli Čech, tak jestli někdo z té mladší generace, to znamená Martin Svědík, Jindřich Trpišovský, pak by to bylo o tom jednání s těmi kluby, kde, kde momentálně trénují, nebo jestli sáhnou případně už po někom, kdo má zkušenosti s prací u reprezentačních výběrů, ty si ty říkal jméno Vítězslav Levička, který i u nás na Sport. Cz v podcastu Kopačky na hřebíku před časem zmiňoval, že to zůstává, že reprezentační Ačko zůstává jeho takovým nesplněným snem, takže a že, že má i na Spartě v podstatě výstupní klauzuly, tak, takže i tohleto jméno se třeba může nabízet. Těch méně je opravdu hodně a bude skutečně záležet, jak říkal pan Straka, na výkonném výboru, jak, jakou oni si nastaví preferenci, jestli budou sahat do toho domácího rybníku, nebo jestli zkusí oslovit někoho z ciziny. Toho času na jednu stranu je docela dost, ale na druhou stranu ani tak ne, protože máme před sebou vrchol, máme před sebou to euro, takže to rozhodnutí se bude muset udělat, myslím si, že v řádu týdnů, aby se ten nový trenér na to mohl připravit, protože pak v bude první srása, pak už se rovnou v podstatě bude vyrážet na euro, takže, jak říkám, času na jednu stranu je dost,
0: ale na druhou stranu bude. Kde, bude, bude ten výkonný výbor, ten čas zároveň tlačit. Přesně tak. Přeci jen uh, určitá inspirace možná u Slovenska, trenér Calzona italský trenér, uh, hodně to vlastně zbudilo rozruch po jeho jmenování, chvíli si to se dalo, ale nakonec Slováci vlastně krásně postoupili na Euro. Uh, byla by to třeba cesta, kterou bychom mohli jít, protože my jsme to sice zmiňovali, ale nikdy tady český národák zahraniční trenér nevedl, ale je to zkrátka takový trend moderního fotbalu, že i národní tým by prostě mohl vést jiný trenér než z té dané země. Když
1: máme trenéry cizince už nás v klubech, tak by to mohl být i trenér za zahraničí, to je pravda. Ale já bych zase jiný příklad, a to, to byli Poláci. Ty uh, měli taky trenéra uh, cizince, a nakonec jak to dopadlo. Takže ono, opravdu tohle je dost taková citlivá situace, správně vybrat, když už teda cizince, tak aby opravdu i znal naši ligu, aby, aby znal hráče, i když máme hráče, který hrajou v zahraničí, samozřejmě to je jasný. Ale přece jenom práce v klubu je úplně jiná než práce u národního týmu. Takže to je takový otazník pro mě.
0: Mm-hmm. Ještě taková zajímavost fotbal je totiž posledním týmovým sportem v Česku, kde ještě u národního týmu nepůsobil zahraniční trenér. Takže uvidíme, jestli tohle to se třeba změní. Pojďme se ale dostat k tomu, jaké hlavní úkoly čekají na toho trenéra vlastně po převzetí funkce. My jsme se už bavili o tom, co by měl takový správný trenér mít, ale jaké úkoly na něj čekají, až bude dosazen funkce reprezentace. Už je tam postup, ale... Teď je zase nějaká určitá další fáze. Já si
1: myslím, že teď je opravdu pro toho nového trenera jedna zásadní věc a udělat analýzu opravdu ty kvalifikační skupiny těch zápasů. A z tohohle toho se opravdu vyvodit určitý kroky tak, aby... A to si myslím, že byl zásadní problém, že jsme neměli stabilitu tu mančaftu. Já si myslím, že ta bude strašně moc důležitý, abychom dokázali tu akce takzvaná. Tzv. To je tu osu postavit a pak tomu dát ten puzzle, aby to tam všechno sedělo. Asi pamatuju, když my jsme v 90. letech, 89. hráli tu kvalifikační skupinu s Portugalcem, a Švýcerama a Lucenburčanama, tak to, vždycky, to byla určitá osa, která vyvodila našemu fotbalu a zároveň se doplňovala Opravdu o ty hráče, který typologicky a kvalitativně patřili do toho týmu. A taky to neslo ovoce. Já si myslím, že tohle je nezbytná, důležitá věc k tomu, aby až je trenér aby dokázal právě tu osu postavit, dát dohromady a pak ten puzzle dát k tomu, to znamená ty ostatní hráče, tak, aby to všechno uh, zapadalo. Já řeknu jenom jedno, uh, jméno Moldavsko jsme hráli, tenhle ten tah uh, s Tomášem Chorym byl geniální. Uh, měli jsme tam dvě věže a to mohl být Tomáš Čvančara, a nakonec dostal Tomáš Chodit přednost a naprosto správně, on byl tím sežení bod toho našeho utkání. Takže tohle to jsou právě ty nové úkoly pro trenéra, aby dokázal opravdu vybrat ten kádr, který bude kvalitativně na v co největší úrovni. Samozřejmě otázka zranění, otázka nemocí, otázka, já nevím čeho ještě, ale mentální nastavení, tohle to jsou všechno věci, kde ten trenér bude muset umět pracovat.
0: Mm-hmm. Chceš něco dodat, Martine?
2: Je pravda, že ta sestava se skutečně jako hodně protáčela během kvalifikace, takže i to personální ustálení určitě bude důležité téma. Já bych zmínil ještě vlastně šířku toho kádru a i jako možná pár konkrétních men, protože ten nový trenér se bude muset nějak postavit ke kauzám typu barák, i k tomu, co se stalo v Olmouci. Jestli, jestli ty, ty hráče povolat znovu, nebo jim ty dveře do národějáku na dobro zavřít, Tohle jsou poměrně citlivé věci, které si ten trenér bude muset ujasnit v podstatě okamžitě po tom, po tom nástupu. Mm.
1: Máš naprosto pravdu. Já bych řekl, ještě ta kauza Bará, když jsme u toho, když jsme tolik začali, to je právě to, co se mi na tom nelíbilo, jakým způsobem se to všechno pralo na veřejnosti. To jsou věci, které se stávají Nejenom u nás, stávají se i venku, ale tohleto je interní záležitost, která by se měla řešit, když tohleto se stane. Mm. To znamená, cokoliv se tam poví, nebo cokoliv se někde, nějaký doli, dialog proběhne mezi trenérem a mančaftem, tak přece nemůže jít ven, tohle to jsou všechno interní záležitosti. Takhle to má fungovat. Tam je ta důvěra. důvěra. A když tohle to se stane, tak pak teď nemusíš vyvodit důsledky,
0: jako se stal
1: ten exe právě před tím zápasem s Moldarskem. Můžeme si tedy
0: říct, jak by se to teď mělo řešit, co by ten nový trenér, který přijde, měl třeba dělat s Antonínem Barákem?
1: Já si myslím, že tohle to bude otázka toho všechny povolat, hledat dialog, to je základ číslo jedna. Já když jsem teďka sledoval, a hodně sledoval právě i Juliana který který přišel do německého národního týmu, tak první, co bylo, tak hledal osobní kontakty s hráči. A já si myslím, že to je základ číslo jedna. Mluvit s potenciálními hráči opravdu o reprezentaci. A podle toho ty zároveň i poznáš, jak, do jak to cítí, do jak se chová. Samozřejmě, že teďka máš před sebou ojru a všichni budou natěšený, že jo? Ale to neznamená, že i ti hráči, kteří si myslí, že to mají hotový, tak aby měli usnout nějakým způsobem já. Teď jsem dal teď zase znova vytáhnu Tomáše Chodio první zápas, první gol a okay, myslet si, teď já jsem tam. Ne, tohle to bude otázka jarní, jarní sezony, kde opravdu ty hráči ukážou, jakým způsobem to vnímají, jakým způsobem opravdu budou chtít se do toho národního týmu dostat. A tohle to je právě ten bod, aby trenér opravdu uh, zjezdil, co se dá, v tam to začíná a všechno končí. A O té důvěře a o, o, o té kvalitě nemá cenu tady mluvit, ale myslím si, že tohle to jsou takové ty body, kde ten trenér bude muset hodně, hodně zapracovat.
0: Mm-hmm. Tolik jsme pánové na úvod tady dnešního přímáku probrali téma trenéra. No a my se pojďme vrátit k samotné kvalifikaci, protože ta skupina působila opravdu velice jednoduše. Dalo by se skoro říct neumění z ní nepostoupit, ale my jsme se museli strachovat opravdu o postup až do posledního utkání.
2: Je hotovo. Fotbalové Česko po osmé za sebou postoupilo na mistrovství Evropy. V papírově schůdné kvalifikační skupině skončilo druhé na úkor nečekaně slabých Poláků. Právě s nimi Češi načali cestu na Euro domácí výhrou 3-1. Pak přišla už jen dvě povinná vítězství nad Fajerskými ostrovy a závěrečný triumf 3-0 v přímé bitvě o postup s Moldavskem. Mezitím se tým kolem kapitána Tomáše Součka trápil. Fanoušci nekritizovali jen překvapivé ztráty z Albánie či v Moldavsku, ale i herní projev, který byl až příliš často neatraktivní.
0: Včera z toho nakonec byla výhra 3.0, která působí jednoznačně, ale přeci jen ten uh, herní projev českého týmu uh, až do toho vyloučení, zase tak výrazný nebyl, tak. Uh, proč vlastně aktuálně nedokážeme jasně přehrát tým, jako je Moldavsko, které sice sednatě hrálo, mělo šanci na postup, kdyby nás poprvé v historii porazilo, ale opravdu do té červené karty to nebyla nějaká jízda českého týmu, že by Moldavci byli bez šance.
1: Máš pravdu, ale já tvrdím jednu věc a to je opravdu ten konečný výsledek. A ten, ten hovoří jasně 3 je pravda, že nám to umožnilo to, že jsme víceméně hráli v přesile, zbytečná žlutá karta hráče Moldavska, to je jedna věc, druhá věc ale že ty jsi pod takovým obrovským tlakem a ten tlak byl cítit všude, se dá říct. Ten začátek byl hodně kostrbatý. my jsme se báli hrát, my jsme nechtěli dělat chyby vzadu, chtěli jsme hrát na tutovku, málo jsme se pouštěli do kombinací. Je pravda, že hráči Moldavska nás dobře začali napadat, měli tam i určitý nebezpečný situace, to je pravda, ale pak to, od toho vyloučení se vlastně ukazovala ta naše převaha. Ten první gol byl nesmírně důležitý, jo? to udělal David udělal perfektně, hlavně Tomáš Holí to tam načasoval tu přihrávku, skvěle zakončený. To nás malinko uklidnilo, poněvadž máš v hlavě jednu věc a to je to, že ty máš remízu, která ti stačí na postup. A já vím, jak je to ošitný, to je, znamená, ty v mnoha případech můžeš tu remízu držet až do ty 90. minuty a nakonec tu ještě dostaneš. To, jsou, to je všechno otázka mentality, to je všeho Vše, to je otázka nastavení hráčů. Ale ten, kdo to nehrá, kdo tam nebyl na tom řeči, tak těžko to asi může pochopit. Ono to vypadá jednoduše, když se na to koukáš. O to je to víc složitější právě v této situaci. Teď mluvím o tom zápase právě uh, Moldavsko. Jo? A uh, já jsem rád, že jsme to dokázali. I v mnoha případech, když hraješ o těch deseti, tak se ti uh, možná hraje daleko líp, jak v jedenácti. To znamená, i ten mančav, který má o to jednu chlapa, Navíc najednou začíná tápat, nerozumí si vážné kombinace, ale my jsme dokázali v ten správný moment opravdu zabrat a to bylo strašně moc důležitý, i když tam určitý šance byly. Staněk nás několikrát podržel, to je v pořádku, to tomu patří, ale celkově ten projev našeho týmu v mnoha případech opravdu nebyl dobrý. Nebyl dobrý, byl hodně kritizovaný, my jsme měli to... Utkání proti Polsku jsem se, se malinko jako nabažili. To nám vyšel neskutečným způsobem, to je pravda. Ale e, zás na druhou stranu, to je právě ta kvalifikace, která je hodně ošitná. My jsme to zvládli, i když teda s odřenými ušima, to je pravda na úkor poláků, který uh, si mysleli, že už jsou důr, že už jsou jasný, tady je vidět, když uh, nešlape mančaft, co je tě to platný, že máš super hráče, jako mají Poláci, ale to jsou individualisti, kteří hrají jenom na sebe, proto takhle dopadli, proto takhle dopadli. nám možná pomohla, pomohla tahle ta facka, kterou jsme dostali, to znamená tím excesem. to znamená všechno špatně něčemu dobrýmu, nebo co tě nezabije, to tě posílí niče, a v tomto směru dokázali kluci jednu věc a to je ta morálka toho týmu. Takže OK, ta kvalifikace byla náročná, nebyla jednoduchá, byla hodně kostrbatá, ale my můžeme říct, ten cíl se splnil, jsme na ojedu a to byl ten základ.
0: Martine, překvapilo třeba tebe osobně, že Moldavsko se ani po té červené kartě nevzdávalo, neustále bojovalo, hrálo a dá se říct, že až ten druhý gol Tomáše Chorého Moldavce zlomil, tam už nám asi bylo jasné, že ten postup je velice blízko. Překvapení pro tebe? Nebo si třeba čekal, že to přesně takhle bude? Já jsem si trošku myslel, že právě už
2: pan Straka to to, to zmíní tenhle moment, že i vlastně Moldavani. Hráli taky úplně o všechno, že hráli o historický postup na Euro. nikdy nikdy předtím tam nebyli a cítili obrovskou šanci. Navíc ještě proti proti tomu českému týmu, který měl spoustu problémů, nečekalo se, že bude hrát o postup do posledního kola, měl za sebou tu tu aféru ze soboty. Takže tohle to všechno těm Moldavcům vlastně mohlo nahrát a jak říkáš, pak je zlomil až, až, až ten druhý gol, ale do té doby
0: opravdu klobok dolů před ním. Bylo tam několik nováčků v sestavě českého týmu, kteří mají formu ze svých klubů Chorý Vítík Kušej, tak řekl si třeba někdo z nich náhlas o pevné místo v sestavě, Vitě? je to možná zbytečná otázka, když Chorý 1 plus jedna Kušej, krásný centra z rohu, navíc po té jeho střele Souček dával na 3-0, ale přeci jen stačí to jeden povedený zápas na to, aby si řekli napevno o to místo a anebo ukáže opravdu až ta jarní forma. Přesně tak, napevno asi, asi ne, ale já jsem
1: rád, že Martin Dytí to zvládnul výborně, hm. Vasil Kušej přišel a ukázal to, co je mu vlastně jde najednou, o čem jsme se bavili tady, že když teda Moldavci budeme chtít dostat do uh, pod tlak, tak to jsou právě křídelní hráči. Uh, Tomáš Kody ukázal opravdu, že máme potenciál my tam máme potenciál ještě v, v jiných hráčích, takže uh, ty tři hráči opravdu přinesli zase uh, tu svoji kvalitu, to je jedna Věc, ale je to zase o tom opravdu, že když tu šanci dostanou, tak já čatnu na 100%. A to, to potvrdili a jenom dobře pak do těch dalších zápasů.
2: V to samozřejmě může vypadat úplně jinak. Ta situace kolem hráčů musí se jim dařit v klubech pravidelně hrát, nebýt zranění, udržovat si formu, ale ten, ten první povedený zápas... Třeba v případě Chorého kuše, je může strašně moc nakopnout, a může jim dodat sebevědomí, ano, můžu, můžu v té reprezentaci být a můžu tam obstát.
1: My jsme viděli třeba na Zimově, jakým, opravdu ten začátek nebyl dobrý, tam uh, byla určitá nejistota. Jo? Samozřejmě, tak je to hráč, který nehraje tolik, ale uh, pak postupem času se výrazně zlepšoval, zlepšoval. a zlepšoval. To je zase otázka těch ostatních hráčů, aby tě v těch třeba fází podrželi. Takže tady je vidět opravdu, že máme dobrý hráče, myslím si, že máme ještě kam šáhnout, 100% kam šáhnout a o to víc to bude pak zajímavý název, jak tady bude řečeno, kdo opravdu se do té nominace dostane.
0: Mm. Pojďme se přeci jen ještě zastavit u hráče utkání Tomáš Kor, jeden gól, jedna asistence. Mě by zajímalo, kam třeba podle tebe, Franci, ještě může tenhle hráč růst, protože přeci jen hraje za Viktorie Plzeň. Teď ale ukázal, že v sestavě může dostat přednost i třeba před Bundesligovým čvančarou. Je tam třeba podle tebe nějaký možný posun u tohohle hráče, byť není zas úplně nejmladší už, co si budeme mít?
1: 28, bohužel, už to ve sportu není
0: <laughs> úplně nejmladší <laughs> ne, hráč.
1: <laughs> ne, je to ideální věk, A to Tomáš to ukázal opravdu nenom na té reprezentační úrovni, ale ukázal to i v Plzni, kde opravdu je ten kanoný, který je. I když taky musel hodně bojovat, do mi tam taky dostával určitý, určitou víc prostoru třeba než, než Tomáš, ale to je přesně ono, my potřebujeme i typologické hráče, jako je právě uh, Tomáš, Tomáš Chorý, anebo Tomáš Čvančara. Taky bych ho nechtěl zasahovat, poněvadž, vemte si to, jakým způsobem nastoupil do Bundesligy a, a tam se prosazoval, a tak dále. Pak přišlo určitý zranění. Ale ten zápas právě proti Polsku, uh, Kuchta Čvančara, výborně to fungovalo. Čím víc my budeme mít konkurence schopných kluků na ty posty, tak tím víc je budeme nutit k tomu, aby právě pracovali na sobě. Aby si nemysleli, že to, že to půjde samo. A v tom je právě ta podstata. Mít dobrý, široký kádr schopných kluků a pak už o té konkurenci. prosaj se, máš na to, budeš rád.
2: Já myslím, že za Koler začíná v Nároďáku zhruba v 26. Že jo? Jestli dobře počítám, takže ono opravdu nikdy není pozdě. může říkat, jemu 28, ale jako ono opravdu záleží na té momentální formě, jak, jak, jak seš na tom. Kolik už máš třeba zkušeností, to taky hraje roli a myslím si, že tady v, v chorého případě se to hezky sešlo.
1: A to je taky otázka, co chceš rád. Že jakým způsobem chceš hrát? Vy jsme přesně jasně věděli, že ty centry tam budou chodit, standardní situace, a to je přesně proto, Tomáše že ideální. Tohle to, když je, já si vzpomínám ještě na tu naši éru, co byl Tomáš to, to, to uh, z Kůhravý. to bylo úplně to samé, to nebyl nějaký hráč, který by byl až do, do nějaké kombinace, ten tam potřeboval právě ty centry ze strany, dostávat se do těch situací. A my tam máme tyhle ty kluky, právě který já jsem jmenoval. A to je, to je, to je dobře a jenom. To je přesně to, co oni potřebují a já doufám, že, že to takhle půjde dál. A hlavně Tomášovi to hrozně moc přeju, poněvadž jedna plus jedna. super se na tom podílal a to je taky známka číslo
0: jedna. My se za malou chvíli dostaneme i k tématu, který jsme už tady načínali a to jsou věci, které se děli v Olomouci už v noci ze soboty na neděli.
2: Reprezentanti Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta pojali přípravu na osudový zápas s Moldavském své rázně. Dva dny před utkáním pařili na rušné diskotéce v centru Olomouce a za porušení týmových pravidel byli z reprezentace vyřazeni. Do stejného podniku vyrazil i Tomáš Neumann. Člen výkonného výboru fotbalové asociace se hájil, že tam byl se svojí dcerou, která v Olomouci studuje. Ostudná horečka sobotní noci korunovala rozpačité časy národního týmu se sestupem z Ačkové skupiny Ligy národů, šokující remízou v Moldavsku, trtivou porážkou v Albánii, upachtěnou plichtou v Polsku a dusném kolem nyní už bývalého reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého.
0: Tak o tomhle skandálu tak se samozřejmě mluvilo, psalo v předchozích dnech, ale přeci jen se u něj zastavíme také. Franci, jak je tohle vůbec možné? Je to třeba určitý disrespekt trenera šilhavého, nebo zkrátka si ty kluci třeba nemusí uvědomit, o co jde, když to snad přeci není možné. Když hrajete za reprezentaci jít do tak velkého města, jako je Olomouc do klubu, tak přeci všem musí být jasné, že se to dostane ven. A kdyby si byl kdekoliv to je přesně.
1: To je úplně jedno. Ne? To je, jak je tohle leto možný, tohle je skandál číslo jedna, nezdob se na mě. Už jsem to říkal. Dva dny před zápasem, takovým důležitým zápasem. Teď si to vem, kdyby to nevyšlo. Hmm. Tohle to přece nejde, to, to jsou profíci. To jsou profici ty kluci. Oni si to musí uvědomit, že jsou zároveň i... to jsou Mladí kluci na něj koukají, to jsou příklady pro, pro, pro naši mládež a tak dále. Vím ty si, Láďu, co já tu jeho kariéru sleduju, který e, se dostal z Ježiškova do, do Liberce, z Liberce do, do Slávě, ze Slávě do West United, do Nároďáku a takhle to nějakým způsobem zahodíš. Jo? To je, mě to i, i mrzí, poněvadž tohle to se nesmí stát. Já na obranu zase Jardy Šílhavího, tohle to přece nároďák neje opatřovací ústav, aby si někoho neustále sledoval, kam jde, kam jde, nebo co dělá a tak dále. To musíš mít v sobě. To nejde. Tohle co sem absolutně nepatří. Proto mě to tak vytočí, vytáčí, vytočilo a možná to byl i ten zase takový ten impuls pro, pro ten tým, aby dokázal tohle to nějakým způsobem kompenzovat. Spíš mi mrzí jedna věc, že zahodili Jardu Šilavýho. Pojď, jako nechom nám je povědět, všechno jde na jeho hlavu. Samozřejmě ty jsi ten šéf, ty, ty za to zodpovídáš. Ty musíš nastavit samozřejmě uh, určitý body uh, tak, aby to všechno fungovalo a tím opravdu třeba i uh, hráči i toho Jardu uh, s tím způsobem zařízli. Tak Tak to musíme říct. Pane je to je nepřípustný. Nejde hmm. to Tak, sorry, to se absolutně neslučuje s profilem fotbalem.
0: Nabízí se Francii otázka, co by se dělo v Německu, kdyby se něco takového stalo. Můžeme říct, že tam stát nemůže, ale všichni jsou jenom lidi, kdyby si třeba trojce reprezentantů Německa dva dny před takhle důležitým zápasem vyrazila do klubu. To, to, to si absolutně nevím představit. To, to snad ani nejde. Jo.
1: To, teď se to dovedu, že, že tady je, fotbal má určité postavení u nás a v Německu je úplně někde jinde. Tam vylezeš na ulici a to je... To je dávový šílenství, šílenství, se dá říct. A ještě jdeš do, do podniku v Olomouci, který je nejvíc sledovaný, ne respektive, kde jsou všichni skoro, a ještě se tam fotíš, ještě tam děláš, chodíš tam přes, přes, přes ulici a to se motář. Tohle je přesně dneska v dnešní době, kdy všichni mají mobily. To jenom na to čekají, aby, aby mohli něco někam poslat, aby se zveditelný. Ne ty hráče, ale oni, aby se zveditelný. Takže tohle si každé musí uvědomit, že ty seš opravdu neustále sledovaný, v Německu tohle to
0: v úvahu. Absolutně ne. Hmm. Chceš k tomu něco říct, Martin?
2: Nebo musel, tady že... pan, že... pan Straka už toho řekl spoustu, ne, mně to trošku připadalo jak v seriálu Vyšehrad, kde tam jsme se tomu jako mohli zasmát, jo? protože předpokládajme, že to bylo určitým způsobem fikce. Ale tohle to byl reál a týkal se reprezentace, což je něco naprosto nepřípustného. Týkalo se to hlavně tří klíčových hráčů kteří by minimálně dva z nich by určitě měli na základ proti Moldavsku a udělají něco takového. A jak říkal pan Straka, s, s, strašně moc se tam nabízí ta spojitost s, s trenérem Šilhavým. Jo, že prostě těm, těm hráčům to, to, bylo, to bylo v podstatě jedno, jedno. a, a těm tím způsobem ho taky jako víceméně pomohli
0: odstřelit, když,
2: když, když to
0: tak řekneme. Teď se můžeme také zaměřit na tom, že tam byl uh, člen výkonného výboru fačer. Tomáš Neumann, který se neustále bránil tím, že dcera studuje v Olomouci, že tam byl snad na večeři, ale tady byl viděn, že tam opravdu stojí s jedním z reprezentantů, mají drink v ruce, tak to je přece nepřípustné, aby ty hráče neposlal pryč a ještě se tam s ním objímal a pak se vlastně obhajoval tím, že tam byl na večeři.
1: Já, já nevím, já tohle to jako jde mimo mě, po něči. Já to nechápu a i tohle ten tah jestli tam je s než tohle to, kdy se stane, tak ty musíš být přece ten první, tady zavilí. Tak je ví ženu, tak řeknu, seberte se a mazejte pryč, to přece nejde, ne? A ne, aby si tam ještě fotili, nebo si tam dávali spolu drinka, nebo je tam někde je vétr, rozumím, přes ulici a tak dále, takže pro mě to ze všech stran, tohle to se nedělá. To je...
2: On pak taky v té obhajobě říkal, že v podstatě inicioval odchod hráčů na hotel, ale z těch fotek to, to jako úplně, úplně nevyplývá, no? takže je to, je, je to taková jako dost delikátní věc a nevím, co na to třeba Petr Fousek předpokládám, že by se k tomu měl vyjádřit po dnešním zasedání výkoneho výboru. Určitě se kolegové budou ptát.
0: Mm-hmm. Uh, on vlastně teda zmiňoval, že tam byla na večeře, takže bylo to celé hodně zvláštní. My můžeme říct, že to vlastně je i trochu kolega trenéra Šilhového, protože on trénuje futsalovou reprezentaci. E, co by se teda mělo dít teď? Měl by podle vás třeba odstoupit z výkonného výboru e, fotbalové asociace České republiky, protože tohle se možná nemusí líbit ani partnerům, ani fanouškům, vlastně, sponzorům nikomu.
1: Váží naprosto pravdu. Já si myslím, že to je to, tady je jen, jenom jedna možnost a to opravdu říct, já odcházím Poněvadž to, to je pro mě správně řečeno absolutně nepřípustný. To, to nejde, každopádně. Špatný příklady, sorry, to, to se nedělá. Tohleto. Jestli tam byl scénu, nebo tam nebyl scénou. Jestli se inicioval to, aby ti hráči odešli, tak to udělám úplně jinak. Já, kdybych tam byl na tom místě, nebo bych tam byl já, mm. tak bych si je takový způsobem spacifikoval, že během minuty by byly pryč vám garantuju tady. Páž, ale dobře. Teď si můžeme taky rozporovat, opravdu, jestli tam byl s dcerou, nebo tam byla to třeba náhoda, že tam ty kluci přišli. Na to se mi těžko taky nějakým způsobem odpovídá, ale, ale mm. každopádně to, to vrhá otázníky neskutečným způsobem a já se na to, já se to musím akorát smát, až jako, tak to se nedělá.
0: Mně přijde zvláštní i to spojení večeře a tohle přece jen byla taková takovaná diskotéka, že jo? Každopádně chceš teda, Martina, k tomu ještě něco dodat, jestli by skutečně měl Neumann skončit u výkonného výboru podle tebe?
2: Já si myslím, že rozhodně, protože tady byla před dvěma lety vyhlášená nějaká tendence očistit český fotbal. Pan Neumann byl součástí, řekněme toho obrodného procesu, no ale teď, teď se zdá, že prostě jeho kroky jsou v podstatě úplně opačné, ne? než než to, co se vyhlašovalo. Takže si myslím, že minimálně pak od předsedy Fouska by na něj měl přijít nějaký tlak k tomu, aby skutečně ten, ten výkonný
0: výbor opustil. A samozřejmě pan Neumann má ještě další funkce. Teď se můžeme pobavit o tom, jak se k celé situaci postaví, nebo by se měly postavit kluby, ve kterých uh, ty hráči působí, protože uh, všichni samozřejmě hrají úplně jinde. Brabec z Řecko, vezhem, uh, tam je Soufal v Anglii a Kuchta zase z České ligy, tak jak by se k tomu ten klub měl postavit k takové situaci? Když je to vlastně, sice z reprezentace, ale stále je to, jak už si ty zmiňoval Franci, vizitka toho týmu, je to jejich hráč. No je, je to pravda, je to pravda, tohle je to individuální záležitost, já jsem někde
1: uh, četl dokonce, že uh, britské mass media uh, to řešili tak, jo, soufal, nehrál, to je dobře, zase bude čerstvý na další ligový zápas. <laughs> Takže to je individuální a každopádně to škodí klubu. To je jasný a jestli přijím nějaký tresty, tak musí přijít tresty teda ze, strany, ze strany klubu, tak aby ten hráč si pak uvědomil vlastně, co, co natropil, že co udělal.
0: Ty bys tam třeba dal nějaký opravdu jako a peněžní pokuta. By to byl hráč
1: z tvého klubu. Ty máš ne, ty máš to je jasný. To je, to je, ty máš vždycky podepisuješ nějaký reglement toho klubu. Mm-hmm. To znamená, jak, jak ty nějakým způsobem uh, uškodíš tomu klubu tak jsou nastavený pravidla. A tam jsou právě i peněžní pokuty. Takže my jsme tohleto, já jsem tohleto taky podepisoval tenkrát, ještě, co byl zakomanče, tak jsem tohleto podepisoval v Gladbachu. E, opravdu to je ten kodex tohohle toho, jestliže ty někde budeš mluvit o klubu špatně, budeš se chovat špatně, budeš něco šířit e, proti klubu a tak dále, tak tam byly jasný sankce, které jsou daný. A já si myslím, že to mají všude v klubu. Měli by to mít v klubu.
0: Byly to peníze hlavně, nebo ano, nebo
1: něco jiného. Byly to jinak, to byly. Samozřejmě, tam to je, ta největší asi újma je ta penížní, samozřejmě. Mm. To je jasný. Dneska se pohybujou úplně v jiných, v jiných rovinách, co si budeme povídat, než, se, než jsme se pohybovali my. To je pravda. A tady přece nejde o to, jestli mu dáš 10 tisíc nebo 100 tisíc nebo půl milionu. Tady jde o to, že ty
0: škodíš tomu klubu. Ten klub je poškozený. To jsem právě teď chtěl změnit, jestli finanční trest je vlastně trest, protože ti hráči většinou vydělávají peníze, že už je jim jedno, jestli dostanou pokutu 100 500 nebo milion, protože to pro ně za takové ponaučení být nemusí. Tak co by to třeba bylo v tvém případě, když si hrál za Gladbach, kdybys udělal podobnou věc. Byla by seš, to jen peněžská pokuta, anebo ty sež majete klubu. Chápeš to, a ten klub má zájem jen jednu
1: věc, aby ty si hrál. Aby ty si dobře hrál. Proč jí to tam kupovali? Proto tam máš tu smlouvu. A pak to záleží na tom, jak ty se chováš. Takže ty kluby bude zajímat jenom jedna věc, jo? aby přijeli ty kluci a odvedli dobou práci. Stoprocentně. Pak třeba se je za, za moří oči a řekne, OK, to se stalo, možná, že tam proběhne nějaká pokuta na úrovni klubu, to je pravda, ale ty hráči, že by neměli hrát, to se podle mě na
2: Yes, takhle že ta pokuta má spíš nějakou jako symbolickou rovinu pro toho hráče, aby si uvědomil, že vlastně nějak ten, ten klub poškodil. Na druhou stranu nejsem si jistý, že se přímo o těch klubů, o těch trestech dozvíme, že, že to bude spíš jako jejich interní záležitost, protože
0: ono jim to taky nedělá dobrou reklamu. Hmm. Kuchta se vlastně nakonec ještě před včerejším nebo po zápase vlastně omluvil, protože gratuloval svým spoluhráčům do reprezentace. Tady i máme vlastně to vyjádření, které si dával na sociální sítě. Tak jak tohle vlastně vnímáte, protože není to úplně pravidlem, že by se hráči takhle veřejně omluvili, byť je to samozřejmě taková polehčující okolnost, ale co na to říkáte na takovou omluvu? Já to vedu.
1: Já to beru a to je dobře, že opravdu na těch sociálních sítích tohle to vyjde a i si to každý přečte, poněvadž to uh, k tomu patří a je to dobře, že ten hráč si uvědomuje, co vlastně udělali, co provedli. Na mě Honza Kuchta je ten z těch kluků, já jsem několikrát s ním mluvil, on je takový, jaký je. On je takový uh, přímý kluk, který se nebojí říct i ten svůj názor. A tohle to já absolutně beru a to je správně.
0: Je to dostačující? A nebo je to zkrátka málo na to, co kluci provedli?
1: Je to jenom omluva. Ta samotná realita se stala ty dva dny předtím. Ta samotná realita je ta, že oslabili náš národní tým. Ta samotná realita je to, že dali pěstí normé na oko fanoušků. Všem těm, kolim, co pracují kolem toho. Mm-hmm. To je ta samotná realita. Tohle to je jenom, že si nasypeš popel na vlastní hlavu. To je dobře, ale že aspoň někdo má, když to řeknu v úzovkách ty koule, jo, a omluví se veřejně. To je dobře. To ukazuje aspoň, že určitý charakter toho hráče, že mu to není jedno. A že chce třeba i dál náš tým reprezentovat.
0: Mají nějakou šanci tihle tři hráči se do reprezentace ještě vrátit? Protože Euro není zas za tak dlouho. Bylo by to vlastně vůbec správné po tomhle je povolat do týmu, byť samozřejmě výkonnostně minimálně, hlavně Coufal, Kuchta, asi Brabec tak tam patří, ale bylo by to správně, když vlastně potopili ten svůj tým před klíčovým zápasem na ten šampionát. Takže vlastně snížili ty šance Čechů na to, že tam postoupí, aspoň trošku. Bylo by to správné? Je tam dosadit zpátky, pokud by měli dostačující formu na jaře Francii? Já si myslím, že každý tu šanci by měl
1: zpátky dostat. To si myslím. Nejsme jenom lidi a udělali, udělali jsme chyby a, a, a tady to je vidět, že kluci tu, tu chybu obrovskou udělali a já si myslím, že všichni si to uvědomují. Jenom se modlili, aby to dopadlo dobře, Zapadl. pán mu, že to dobře dopadlo. Tím ty následky možná nebudou takový, jako by asi byly, kdyby jsme se tam nedostali. Ale zavírat dveře je určitě ne.
2: Je, ta, já jsem taky pro druhou šanci. Já s tím naprosto souhlasím. Ale otázka je, kdy případně tu druhou šanci dát, jestli s tím nepočkat až po tom šampionátu. Jo, až, až, do, až do nového cyklu. Protože ta věc se stala prostě v tom cyklu na konci kvalifikace o euro, tak si říkám... Samozřejmě, bylo by, to, bylo by to velké oslabení, kdyby se ti tři vynechali pro, pro ten evropský šampionát, ale zároveň, zároveň si říkám, jestli, jestli by byli na ten turnaj povolání ve finále, tak jestli, jestli by to nebylo jako to, to gesto prostě moc, moc jako, jestli by nebylo příliš předčasné. Já si myslím, že to jsou tři hráči základů.
1: Velice kvalitní hráči a to nám Dokazovali taky. Myslím si, že tohle je opravdu dobrá otázka zvážit, jestli je necháš teda mimo euro, kde ty hráče kvalitní budeš potřebovat. A to není o jenom zápase. Ta štířka toho kádru musí být opravdu velice kvalitní. To je nevíš, co se ti stane, kdy se ti stane, co a jak. Takže tohle je opravdu velice senzibilní věc, jestli je teda nechat. Bude to hodně, hodně, hodně delikátní
2: znaš. téma pro nového trenéra. že pár, pár nocí. Možná kvůli tomu nevyspí.
0: Mm-hmm. Když už se podíváme uh, směrem na euro, tak... Uh, Máme dostatečně kvalitní kádr v reprezentaci na to, abychom uspěli na euru, protože přeci jen od toho eura 2004, kdy jsme skončili na dělené třetí pozici, eh, nějaké ty postupy do play tam byly, ale stále čekáme na nějaký ten úplně výraznější úspěch, který by kopíroval třeba rok 1996 a šampionát v Anglii, o kterém jsme se tady bavili dneska před natáčením.
1: To je otázka generace. My jsme měli úplně fantastickou generace, generaci hráčů, kteří opravdu byli výjimeční. Uh, pojďme se ale teďka bavit o tom, co máme k dispozici. Jaký máme tým. A já zase s malinko odbočím a to je dneska už nemáš týmy, které jsou vyloženě slabí. Jsou ano, jsou tam nějaký ještě, který jako San Marino a tak dále. Ale včera ale nebo taky se, Ale podívej se, podívej se na celou tu kvalifikaci, která probíhala. Jakým způsobem dokážou týmy, s kterými nikdo nepočítal, potrápit právě tyhle, ty velký kluby, teda velký, velký národnosti. Mm-hmm. Ale to jsou Italové, Angličani, Němci. Já se malinko zase vrátím do Německa. Němci mají paniku momentálně. Mají paniku, peč, to je, to je jejich srdeční záležitost. Euro u nich. A oni tápou. Taková, tak, taková fotbalová velmoc jako Němci tápou s tím, jestli vůbec dají konkurenceschopnej manča dohromady. A to ukazují i ty přípravné zápasy. To znamená, dneska hrajou hrajou ve Vídni proti proti Rakušákům a už zase, a to je ten ten, ten obrovský tlak na Němce, kde mají jedno nebo dva přípravné zápasy a pak půjdou na újro. Já si myslím, že tohle je přesně to, že dneska se fotbalový svět totálně vyrovnává. A dneska opravdu máš Málo uh, národností, kde řekneš, OK, ty smaznem. Ne, 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 to nám ukázala právě i ta kvalifikace. Tady jsme hráli.
0: Máš ty nějaký názor na to, Martine? Jenom podotknu ještě k těm Němcům, že prohráli dva 3 s Tureckem například, což je taky ukázka toho, že nejsou v poji. Ne, že by snad Turecko byl slabý tým, ale taková velmoc, jak si zmiňovala Francie, jako Německo by určitě mělo uspět proti Turecku. Každopádně tvůj pohled na věc, Martine? Turecko hrálo skoro v domácím prostředí, že jo? To, to bylo v domácím
1: prostředí.
0: Fanuši,
2: ale, ale zase k nám. Já myslím, možná je to kleše, ale hrozně moc myslím, záleží na tom, jak tomu týmu sedne ta skupina, jo, protože může, můžeš se tam úplně odpálit a po těch třech zápasech jet, jet zase zpátky domů a ne, nebo, nebo či to může vystřelit. Jo. Dneska se dá postoupit vlastně i, i ze třetího místa, když, když jsou na to ty výsledky vys minulé euro a nakonec toho bylo finále. takže opravdu tam je hrozně moc těch proměných na tom turnaji a
0: a po, po každé je ten příběh jiný. Mm-hmm. My jsme tady vlastně chválili útočné hráče, chorého, kušeje. E, trošku jsme zapomněli, nebo nezapomněli, ale Patrik Šik tak měl patřit k těm klíčovým hráčům kvalifikace. Bohužel zranění ho neustále zužují, ale e, berme to, že by na Euro byl, e, jak moc jiná bude hra českého týmu s Patrikem Šikem než bez něj? Bude to velký citelný rozdíl.
1: Žik si udělal obrovský jméno v Německu a je to podle mě to je jeden top, top útočních v Evropě 100%. A samozřejmě, když bude mít páču ve svým týmu, tak už jenom ta jeho přítomnost bude strašně moc důležitá. Nechci mluvit vůbec o nějakých kvalitách, protože ta je jasná. To je neskutečný bombardér. Já mu strašně moc přeju jenom jednu věc, aby, aby, aby byl zdravý. Takže jakýkoliv dobrý hráč, kvalitní hráč jenom zvedne zase náš kredit nahoru a Pátě tam v 100% nepatří.
2: Určitě s ním by naše šance výrazně vzrostly. Je to to gólový útočník, takže opravdu i i nový trenér pak bude muset doufat, aby aby Patrik byl fit, aby aby hrál, aby měl měl herní praxi a pak by tomu týmu
0: mohl hodně prospět. Další zajímavé jméno s otázníkem tak je Tomáš Vaclík. Měli bychom třeba přemýšlet o využití jeho služeb, přece jen je to opravdu kvalitní golmán a prošel si velkými kluby, teď chytá samozřejmě v MLS, tak je to pro tebe zajímavý hráč Franci ještě v aktuálním období Tomáš Vaclík pro nás?
1: Te všichni jsou zajímaví, že? Te všichni jsou zajímaví a teďka otázka, aby měl herní vytížení. A to je asi to nejdůležitější. Po přestupu nechytal. Vlastně. Přesně tak, teď, teď jsem se k tomu chtěl dostat. Že jo? Takže můžeš sice být v MFL, ale pak, když nebudeš, nebudeš mi hrní práci, nebudeš chytá, tak, tak asi to nejde. Že jo? To, u těch Golemanů je to, to je zásadní. Takže druhou stranu máme máme dobrý kluky, máme dobrý dravce i v, té,
2: v, zadní, v těch zadních řadách, který si myslím, že ještě by mohli do toho promluvit. Že u Vaclíka by možná mohl být i trošku termínový problém, protože Major League Soccer jako tam nemá žádnou nějakou jako červnovou pauzu. Vzpomněl bych i na Tomáše Ostráka ze St. Louis, který vlastně, co odešel do Ameriky, tak už si pak, pokud mě paměť nešálí, v 21 nezahrál. Takže trošku,
0: trošku se bojím, aby pak Vaclík nebyl podobný případ. Mm-hmm. Od Golmana tak se ještě dostaneme do středu hřiště, protože tam hraje kapitán Tomáš Souček, tak potvrdil to, že je můžem na svém místě, že to je ten skutečný líder týmu, protože v některých momentech vidíme, že i obětuje z zdravý bys ten zápas v Polsku, kdy odjížděl spíše, kdyby byl v klubu on a ještě se porval. Každopádně je to ten klíčový muž pro českou reprezentaci?
1: 100%. 100% mi se strašně moc líbilo včera jeho notení. Řek přesně tak, jak to bylo, žádný vytáčky nic. Opravdu hráč, který je nesmírně důležitý pro nás, protože už je tam i jeho samotná přítomnost, je. Opravdu uh, veliký přínos pro náš národák. Je to golový hráč, je to hráč, který se obětuje, to jsme taky viděli. Já mám tady ty srdceře, jestli je to slávista z nebo to, je to to úplně jedno, teď to tady neřešme, ale uh, už jakým způsobem se dokázal prosadit uh, ve, ve United, kde taky měl určitý fáze, kde, kde to možná skřípalo, jestli bude hrát, nebude hrát. A to je přesně to, co zdobí kapitána, jako je on, on to nevzdává, on neustále jde, neustále byčuje. A v tomto směru, klobouk
2: Určitě bylo i hodně na něm, aby ten tým dokázal nějak jako vybudit a dostat zpátky na vlnu po té, po té, sobotní, po té sobotní akci. Těch, těch tří hráčů museli nějakým způsobem zase, zase vyhecovat a určitě i, i tohle je jeho hodně důležitá role. Samozřejmě ty jeho tři góly to je asi to, co je pak ve finále vidět nejvíc, stejně jako u Vaška Černého. Souček s Černým dali v podstatě polovinu českých gólů v kvalifikaci, což je
0: velice velice významný příspěvek. Když se vrátíme už k euru, tak 2. prosince bude los, kdy už se dozvíme soupeře. Přeci jenom, kdybyste třeba pánové měli dosadit nejlépe celou skupinu, nebo aspoň jeden tým, který byste si přáli uh, pro český mančaf, tak jaký to bude? Francie asi. To budu ráda, že to je Německo, to, tak. Uh, to a třeba další dva týmy, takhle byste měl dát z hlavy. Vím, že asi nemáš v hlavě ty košekou, můžeme dostat, ale kdyby to bylo volně přístupné.
1: Uh, koho nechci? Holanděny,
0: <laughs> rozhodně. Ty nemůžeme to... potkat, protože jsou s námi ve
1: třetím. Koši. Tak je to jasný. Takže to je fajn. <laughs> uh, koho bych si ještě koho bych si přál? Uh, já bych uh, určitě vítal Angličany, protože uh, si myslím, že to bude jeden z těch favoritů na Euro. Na A uh, o Němcích teda nemusím vůbec mluvit. To, to by bylo jasný. To je, to je jasný. <laughs> Zase tyhle ty dva týmy.
0: To by tedy byla zajímavá skupina Německo-Anglie. Máš to stejně, Martine, případně, koho bys doplnil ještě, aby ta skupina třeba byla kompletní? Čtvrtý koč hrozí Itálii, což by bylo,
2: což by bylo velice, velice delikátní, kdyby, kdybychom je potkali. Tak
0: třeba Anglie s Itálií hraje pravidelně ve skupině. Anglie s Itálií a do toho ještě
2: my jenom tak... To byla skupina. Pán hmm. s <laughs> Ale jako přál bych třeba zápas s německem českému týmu, jo, protože na jejich na na domácí půdě zvlášť ještě, že nejsou, nejsou úplně v topu, i když samozřejmě v černu ta situace může, může být, být úplně ne? jiná, ale, ale myslím, že to byl hodně zajímavý zápas s německem s u něj doma. Německo,
0: Torecko, Albánie třeba, kdybychom měli. To by bylo zajímavý možná. Hmm. Za Navíc tady, já budu Čechům přát Německou, že vím, že Franz by měl velikou radost, kdyby takovýhle zápas mohl vidět. Nebo třeba Poláci z baráže znovu.
1: Hm? Jste možný jo? přesně. Nechme se, nechme se překvapit.
0: Každopádně v úplném závěru nějaký tip třeba na to, jak si povedeme na euru, postoupíme ze skupiny a už to pro nás bude úspěch nebo třeba budeme moc bojovat o top trojku a budeme takovým tím černým koněm turnaje?
1: Bude strašně moc důležitý, opravdu koho dostaneme do té skupiny. To je asi základ číslo jedna. A když dostaneme top týmy, tak na druhou stranu já si myslím, že vždycky je lepší hrát proti, proti těm top týmům, kteří budou chtít hrát taky na tom nejvyšším topu, než třeba proti mančaftu, který budou hrát hodně zezadu, budou třeba hrát hodně do defenzívy a tak dále. Takže asi tak.
0: A tip teda. Jak dopadneme? Vím, že skupinu neznáme, ale tak přeci jenom. A...
1: Já budu držet palce, aby jsme šli ze skupiny a pak už je to opravdu o tom, koho pak dostaneš. No, já.
2: já bych třeba věřil, já už jsem tady žeho, zmiňoval ten scénář z Eura 21, žeho, kdy se postoupilo ze třetího místa, přesto z toho pak bylo čtvrtfinále, tak si říkám, že by něco takového podobného se, se jako možná dalo zopakovat, že by ten postup třeba mohl být trošku s odřenýma ušima, když by se to, když by se to všechno sešlo a pak od toho osmifinále dál už, už je možné cokoliv.
0: Mm-hmm. Tak uh, ještě jsem chtěl jsem chtěl
1: jednu věc, nechme teďka tu kvalifikaci, kterou jsme hráli a kterou jsme ten kam, nebo respektive jsem mluvil o tom, že to bylo hodně kostrbatý, ale na Oru to bude úplně co úplně co a tam opravdu bude rozhodovat momentální forma těch hráčů a tam je všechno možní. takže já to vidím hodně optimisticky a věřím, že z té skupiny postupně dám.
2: Mm-hmm.
0: Tak budeme samozřejmě českému národě držet palce, určitě se všichni těšíte na Euro v Německu. Našimi dnešními osy byl František Straka, moc díky. Děkuji. děkuji. A taky Martin, Mlzíky Martine. Taky děkuji, děkuji. S vámi diváky se pro dnešek s přímákem loučím. Nezapomeňte, že o víkendu vám opět na webu sport.cz nabídneme audiokomentář se utkání z České nejvyšší soutěže. No a v pondělí už vás dalším dílem přímáku provede Aleš Svoboda. Mějte se krásně, děkujeme za přízeň a hezký zbytek dne. Let's yeah.